0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Esta edición de Fuera de Juego es presentada por The Home Depot.
2: Creo que estamos haciendo una, un buen trabajo, no, no yo, no es que me estoy elogiando yo, sino que todos, la Junta Directiva, los futbolistas, eh, a nivel social, económico, se ha hecho un gran esfuerzo. Estamos compitiendo, que pienso que en estos momentos es, es mucho, es mucho. El año pasado se ganó, este año todavía hay dos títulos en, en juego Bueno, y en junio pues miraremos dónde estamos y, y decidiremos. Pues no lo sé si es injusto conmigo o no, pero, pero pasa muchas veces estas cosas, ¿no? sin ir más lejos. ¿no? A, a, eh... Siempre valoramos en, el, en este club a las personas cuando empiezan a marcharse, cuando empiezan a irse. Y yo creo que esa es la injusticia más grande. ¿no? Eh, ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde, ¿no? ahora ahora se valora o el trabajo de Kuman. O el trabajo de Sergio Busquets, por ejemplo, ¿no? Ahora se le echa de, de menos. A Busquets cuando cuatro años lo hemos masacrado. O de Jordi Alba, que se le echa de menos, pues, pues es para reflexionar. Es para reflexionar. Y espero que me echéis de menos también a mí. Wow, otra
1: vez perfilando el adiós. Xavi, sus últimas dos comparecencias ante los medios de comunicación han sido semejantes, eh, como, que lo va, como que lo va preparando. Mario Carrillo, ¿cómo estás?
3: Eh, Richard, Sirops, un privilegio estar contigo. Eh, es la presión, hay presión. Eh, la presión más grande que yo veo es cuando pierdes contra el Madrid, de la manera en la que pierdes, de la forma, y pierdes un campeonato, el que sea, pierdes un título, eh, la manera... Y cómo te avasalló, cómo el rival te superó, eso es máxima presión para la directiva, para el presidente, para él. Y eh, tú debes de saber que no estás bien. Sí, y se nota, se nota,
1: tocado, Chavi. Gusto en saludarte, Richard Méndez. Eh, ¿Está, digamos que, cantado lo que va a ocurrir con Chavi y el Fútbol Club Barcelona? ¿O sientes que le queda todavía crédito después de lo que hizo la temporada pasada? Renovó hace no mucho.
0: si no consigue nada eh, si logra ganar por lo menos la liga o logra ganar la liga de campeones de Europa o por lo menos jugar la final de la liga de campeones de Europa aunque no gane la liga creo que podría ser una vía para que Xavi se quede eh, hoy hay muchas críticas sobre Xavi por la, la forma en la que está jugando el equipo por las excusas que él da de manera permanente, bueno lo que acabamos de escuchar en, en sus declaraciones forma parte de eso no de, de echar de menos a otros a los que no están, eh, creo que, que Barcelona necesita que se centre la atención en el juego, no en lo que sucedió en otros partidos con el arbitraje, no en los jugadores que hoy no están y que se les extraña o a los técnicos que se les puede extrañar. Yo creo que el crédito de Chávez, si por lo menos no llegara a final de Liga de Campeones de Europa y pierde todo y se convierte en una temporada del, del Nadaplete, pues creo que eh, ya estaría cantada la salida de Chávez. Pero el problema de Barcelona es que no hay mucho dinero para sí. apostar, para traer algún técnico. Y es por eso que tendría que sentarse a negociar con, con Rafa Márquez también.
1: Oye Richard, ¿y esas dos metas que estableces para efectos de la continuidad, qué tan probables las ves?
0: La liga lo veo muy difícil, porque, a ver, tienes enfrente a dos equipos que van por delante y que lo están haciendo muy bien como Real Madrid y Girona, y pareciera ser que la lucha se va a centrar entre Girona y el Real Madrid por el campeonato el Atlético de Madrid te va a meter muchísima presión, yo no sé si el Barcelona logra superar eso, ahora, la Liga de Campeones de Europa eh, falta ver cómo te desarrollas, al ser una competencia diferente, eh, si lograras mantener esa desconexión que lograba hacer el Real Madrid que se desconectaba del campeonato local y podía tirar una liga en diciembre pero las noches europeas no se tocaban bueno, si Barcelona lograra ser equipo de esa madera, pues podría perfectamente pelear en Champions y, y llegar aunque sea aunque sea a la final. Pero yo la verdad hoy no veo a Barcelona ni siquiera en uno ni en otro objetivo. A ver, eso puede cambiar. Tiene que cambiar empezando la, la forma de jugar de Barcelona sí. y empezar a ser algo más contundente, ser un equipo más protagonista y un equipo que gane convenciendo. Porque si bien es cierto, Barcelona sigue ganando partidos, como el que eh, ganaron el, el fin de semana al Betis, sigue siendo un equipo que le cuesta convencer con su juego.
1: Minutos después de esas imágenes que veíamos de su partido contra Athletic Club de Bilbao, Xavi cumplió 44 años de edad. Uf, habrá sido el cumpleaños más amargo que le toque eh, vivir en mucho tiempo. Ahora, para que esto ocurra, Mario, tendrá que mejorar el equipo. Eh, establecían algunos de los futbolistas previo a la Supercopa, y me remito hasta entonces, que era el momento para que hiciera clic el conjunto, igual que ocurrió un año antes en aquel partido contra el Real Madrid. ¿Qué tan lejos está este equipo de
3: reencontrarse futbolísticamente? Sí, tiene destellos. Tiene destellos importantes. Primero, para empezar necesitas eh, un gran portero, y no descubrí Leo Negro. Necesitas tres buenos defensas. ¿Sí? Pero espérame. Los mejores defensas. Acuérdate que para ganar un partido de fútbol no necesitas eh, el ataque. No, no. Necesitas la mejor defensa. Fue el equipo menos goleado la temporada pasada. Sí, bueno, ahora no. No, no, no. no Hoy, ahora, aquí y ahora. Tiene los peores defensas. Perdóname. Lo que es Araujo Christensen y Conde han dejado mucho que desear. ¿Por qué? Porque es un equipo que tiene la mejor generación del mundo para mí, de John Gundogan los mejores generadores de fútbol Generador. le ha faltado triangular con este hombre que no sabe, perdón eh, fue una falta de respeto, este hombre que está por debajo de su nivel Lewandowski, uh -huh. no sabe tener generación con sus demás jugadores, no triangulan con los volantes que vienen de atrás caso Joe Félix eh, no pasa, hasta ahora le da un pasecito a Ferran, porque lo tiene cerca pero no ha triangulado arriba ese es trabajo de Xavi, por fuera yo creo que con Yamal y con Valde son fantásticos. ¿Qué te quiero decir? Le faltan muy buenas defensas y le falta trabajo a Xavi de lo que es la profundidad del equipo claro. para tener un gran equipo.
1: Sí, una cosa es también lo que le corresponde al entrenador, que es el que pone a punto a los futbolistas individual y colectivamente. Eh, pero también yo veo a muchos jugadores como bien dice Mario, Richard, lejos de su mejor versión, o sea, veo al Gundogan que está ahora en el Barcelona y no se parece nada al que estaba en el City evidentemente el City era un avión y Gundogan tenía socios con los que se conocía con los ojos cerrados, pero, pero está distante también de su mejor versión, mismo caso de Lewandowski Pedri se la vive lesionado Frenkie se ha rezagado, Terstegen no está Kunde, Kunde no se parece tampoco al de versiones anteriores si hacemos un repaso jugador por jugador las vacas sagradas salen muy mal paradas en ese comparativo, ¿no crees?
0: Sí, totalmente. A ver, son parte también de los problemas que ha heredado Xavi. No toda la culpa es de Chávez, Hay gran culpa en cómo termina quedando, a raíz de la propia situación económica, estructurado el plantel. Lewandowski, por ejemplo, cuando llegó, termina siendo el goleador del equipo. Pero hoy en día, Lewandowski, que además le hicieron un contrato a Leonino, porque eh, el, el contrato de Lewandowski va aumentando sus ingresos a medida que va pasando tiempo en el Barcelona. Y hoy en día tenemos una versión de Lewandowski que podríamos decir es una fotocopia borrosa de lo que fue el año del título. Eh, pero después te encuentras con jugadores jóvenes que son los que eh, muestran el rostro futuro del Barcelona. Yo por eso me encanta lo que está sucediendo con la Es Un jugador que no solamente va a ser de los más importantes de Barcelona en los próximos años, sino de la Liga también como tal. Tiene figuras como Gaby, se te lesiona Gaby. Pero después tienes otros que son jugadores que ya logran cierta jerarquía y que venían muy bien, como el caso del propio Ronald Araujo. Y hoy Araujo no se parece ni siquiera al de la temporada pasada. Está atravesando un momento muy diferente que creo yo va a ser un momento del que va, del que va a salir. El tema es que Barcelona necesita urgencia para salir. Pedri regresó de la lesión y Pedri no se asemeja todavía al Pedri que se fue antes de lesionarse. Entonces... Chávez tiene una, una cantidad de elementos que en algunos casos fueron base del título que logró la campaña pasada pero que hoy en día están caídos, hoy en día no te rinden lo mismo y los que estaban para rendir porque uno supone que iban a traer esa línea directa de permanencia, de constancia de su juego, han ido decayendo como el caso del propio Ronald Araujo o Jules Kounde. Después tienen los jóvenes, los jóvenes... Eh, si son como Xavi o como le está sucediendo ahora a Alejandro Valde, que para mí es un gran lateral zurdo, y
3: eh, Alejandro
0: Valde podría terminar eh, yendo al, al, al quirófano exactamente, entonces es una baja tremenda como la que te terminó sucediendo con Gaby, hay jugadores jóvenes que son ese nuevo rostro del Barcelona, pero que lamentablemente por no tener la profundidad de plantilla que necesita, pues te terminas complicando cuando se te lesiona.
1: Sí, Xavi terminó entrando, Mario, a ese juego de la porta en relación a que estamos ya para Ganar títulos y la obtención de títulos es la que va a dictar si se logró se lograron los objetivos o no. Pues los dos títulos más a la mano, quiero decir, porque conquistar Europa es una cumbre muy alta y la liga están rezagados y es el torneo de la, de la consistencia hacia un largo plazo. Eh, pues eh, se ven más difíciles de conseguir. Ya se les fue en cuestión de días la Supercopa y también la Copa del Rey. ¿Qué tan viable los ves haciendo un papel decoroso en la Liga y en la Champions de tal forma que eso le inyecte gasolina al proyecto Xavi hacia el futuro?
3: No les queda de otra. No les queda de otra. Eh, el principal eh, y el mejor jugador de un entrenador siempre es tu presidente. En este caso, Laporta. Y este presidente, ¿qué tal? Eh, y te iba a decir algo, pero también... Eh, el principal asesor de tu presidente es el, es el propio entrenador yo veo a Ancelotti por ejemplo que tiene una relación sin conocerla fantástica, el manejo que tiene y la gestión que tiene Ancelotti es tremenda la comunicación es increíble pero si Xavi no tiene la suficiente inteligencia para saber quién es su presidente y cómo contestar, no se puede enganchar, futbolísticamente en las formas Xavi que anda muy por debajo no le queda más no le queda de otra más que hacer un, algo decoroso en la Champions League no, y seguir luchando, por supuesto, la Liga. Claro, sí. No le queda de otra. Y estoy de acuerdo, no sé si lo dijo muy bien Richard, eh, para mí eh, las dos bajas, tanto de Pedri teniendo a Gaby y a Gaby y ya no teniendo a Pedri, uh -huh. es lo peor que le ha pasado al Barcelona. Son dos jugadores fantásticos, sí. pero ahora ni uno ni otro, es decir, cuando se lastimó pena, uno tenía sí. el otro y cuando se lastimó el otro ya no estaba el otro es decir, sí. no nunca tuve a los dos que son fantásticos.
1: Cuando te pones a ver y, y lo, lo poco que han jugado juntos Pedri y Gundogan, por ejemplo, que era algo que en el papel sonaba bastante bien para efectos de generación, de conectar con Lewandowski, pues también es muy poco lo que han podido jugar, eso también hay que decirlo en descargo del de entrenador, pero tampoco ha encontrado ha, ha dado con la tecla. Te hago una última pregunta, eh, vamos cerrando este tema, mi querido Richard, al tiempo que aparecerá el calendario que tiene el fútbol club barcelona ya eh, hablamos de los jugadores ya hablamos del entrenador y el presidente el señor laporta que tiene ocurrencias esta misma semana que expresa ante los medios de comunicación de decir que el torneo está adulterado sin presentar pruebas concretas creo que tampoco hay ahí grandes redes de apoyo para el proyecto deportivo
0: Es una de las dificultades cuando se trata de distraer la atención. Lo que está sucediendo hoy con Barcelona es que está a ocho puntos del líder del campeonato. Hoy Barcelona está atravesando momentos de lesiones, momentos de falta de profundidad de plantilla, pero además momentos en los cuales el equipo no termina de encontrar su mejor versión de, de juego. Para calmar las molestias del fanático no tienes que señalar lo que fue el arbitraje vergonzoso, vale decirlo, del partido del Real Madrid con el Almería. Supongamos este ejemplo, Ciro, y, y lo doy también para Mario. Si Barcelona remonta a la cuesta y termina ganando el campeonato, lo habrá ganado siendo, y entonces él seguirá siendo un campeonato viciado, corrupto, o ya no, si Barcelona remonta y gana, ya ya todos esos adjetivos y calificativos que ha dicho la Porta ya no cuentan. Ese es el problema. Hoy la Porta señala al Real Madrid, pero se sienta con Florentino Pérez a hablarnos de la Superliga, porque es el único socio real que tiene Florentino con la superliga. Entonces, es una forma de eh, aplicar el doble discurso y engañar para un lado y engañar para el otro según lo que le convenga. Eso es lo que sucede con Laporta. Esas
1: declaraciones de Joan Laporta llegaron a la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previas a su partido contra Las Palmas de este sábado en la Liga. Aquí no tenemos que desviar el tiro porque... Todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años aquí, en el fútbol español. Entonces, ahí está el problema del fútbol español, no de la liga adulterada, porque la liga no está adulterada. Ha tenido un problema el fútbol español. Ahora la, la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, eh, está haciendo investigaciones. Tenemos que darle tiempo y esperar. primero se mordió la lengua una, dos, tres veces Ancelotti cuando le preguntaron por esas declaraciones y terminó diciendo lo que escuchamos. Todo el mundo sabe lo que ha pasado en los últimos años. Habló de la Fiscalía Anticorrupción, habló del tema de la Guardia eh, de la guardia Nacional y pues evidentemente se refiere al caso Enríquez Negreira que por cierto Richard va a ser llamado a declarar en próximos días con todo y todo eh, este asunto que se hablaba que tenía demencia y que no era posible que eh, compareciera en esta investigación. Ancelotti, pues finalmente sí terminó entrando al toro y señalando temas que sí están mucho más documentados, avanzados y en investigación.
0: No hace nada distinto a lo que hizo Xavi hace unos días atrás cuando decía que, bueno, él lo había dicho en Getafe que iba a ser muy difícil poder ganar esta liga porque había cosas que no se podían controlar. No es nada diferente a lo que hace Ancelotti, lo que pasa es que Ancelotti mete la llaga precisamente del caso Negreira, que sí ya es un caso avanzado. Yo creo que aquí el, el mejor escenario que podrían presentar tanto Real Madrid como Barcelona, tanto Ancelotti como Chávez, tanto Florentino Pérez como Laporta, es ellos mismos encabezar y exigir que la investigación se lleve a cabo, no tratar de señalar al otro, es que... Es que el fútbol español, y no solamente el fútbol español, yo creo que el fútbol en general necesita una profunda revisión del arbitraje. Porque si bien se introdujo el VAR como herramienta, el VAR termina hoy en día por eh, desnudar muchísimas cosas y dejen en evidencia cosas que se ven muy mal. Entonces los equipos que tradicionalmente son favorecidos por decisiones arbitrales en los partidos históricamente, pues son los primeros que, si no tienen nada que deber, tienen que, que permitir que las investigaciones se, ven, se vean bien y se, y se lleven a cabo. Tanto para Barcelona como para Real Madrid, porque son históricamente siempre los grandes los que son más favorecidos.
1: Eh, Mario, te mando dos centros, dos balones. Tú sí. dices cuál rematas. Sí. Esto de las declaraciones de Carlo Ancelotti, o si prefieres entrar al tema estrictamente futbolístico de la visita del Real Madrid a Las Palmas.
3: Bueno, ¿cuál eh... balón rematas? No, bueno, ambas, por ejemplo, más, yo creo que. Más, me parece muy bien. Yo creo que era importantísimo, importantísimo. Y se le trabó un poquito la lengua a Chelotti, que es una de las personas que más admiro, que tiene mejor gestión de presidencia y de prensa. Es un genio, sí, sí. Es un genio, para mí, sí, lo hace sí, sí, perfecto. Sí lo es, sí lo eh, sus pausas fueron para saber, lo digo o no lo digo, pero se mordió la lengua, Fulanito. El tiro
1: no era por ahí. Antes de eso que dijo, tal cual, se mordió
3: la lengua Por supuesto. Lengua dijo, es un tema del que no quiero entrar, y terminó entrándole. Exactamente, es que la pensó Ajá. las pausas fueron para pensar si lo decía, y lo tuvo que decir porque se metieron directamente con el Real Madrid, y con el arbitraje del Real Madrid, cuando dijo, discúlpenme pero el tiro va por otro lado, no la quieran desviar segundo contra Las Palmas eh, yo veo ya a un Real Madrid descansado simplemente este equipo ha jugado muy bien muy bien Ajá. tiene jugadores eh, ya descansados y en su mejor momento tiene estructuras hechas, los lastimados ya nomás está el defensa central Todavía Militao y Alaba Militao, bajas. Alaba y... y Bellingham no hace el viaje Sí
1: Ese es, Esa es una baja importante, ¿no? Es,
3: es muy importante, pero tiene a Rodrigo y a Vinicius Y va a jugar que... con Brahim en su lugar Exactamente, entonces yo te digo se las ha llevado bien las ha gestionado bien lo ha controlado bien, no le veo ningún problema a Madrid para que pase por las palmas. Eh, y la problemática palmas, ¿eh? que hacen del Almería, yo en la verdad, eh, fue una exageración tremenda. Discúlpame, <risa> tremenda. A ver, sí, ¿Por no, qué? No. Porque es, fue claramente superior que Almería, clarísimamente superior. Pero, Porque, sí, pero sí fue un mal arbitraje, en este caso
1: concreto sí lo fue.
3: Fue un arbitraje titubeante, pero para mí los goles fueron muy claros.
1: Bueno, Las Palmas, yo no lo veo tan claro con Las Palmas, a ver Richard, porque creo que evidentemente la, la gran revelación de ese torneo es el Girona y no muy lejos está Las Palmas, octavo de la clasificación que acaba de lograr el ascenso, muy bien dirigido por García Pimienta y vas a visitarlos sin tu carta más fuerte que es Jude Bellingham, ¿cómo ves ese partido?
0: Bueno, es un partido duro, además que como bien lo dices, eh, Las Palmas es de los equipos que mejor juegan el fútbol en la liga el trabajo de García Pimienta, que vale decir fue entrenador de todas las categorías del Barcelona, incluso uh -huh. la del equipo que ahora está dirigiendo Rafa Márquez. lo único que le faltó fue el paso para ser el primer eh, técnico del primer equipo ese es el único paso que le faltaba a García Pimienta en la Unión Deportiva de Las Palmas y el en el Barcelona, al entender que no iba a llegar allí se fue a la Unión Deportiva de Las Palmas logró el ascenso y está logrando ahora que el equipo esté allí en la mitad de la tabla a mí me encanta de Las Palmas a lo que juega yo quizá algo de lo que le veo mal al equipo canario es que no tiene un 9 de referencia verdadero. Eh, hoy su hombre de, de ataque eh, para este partido contra el Real Madrid eh, apunta a ser Munir el Jaradi, que no es un 9 auténtico, de aquel 9 de tronco dentro del área, el que te va a pivotear, que te va a jugar de espaldas al arco, que te va a arrastrar marca, esa no es su característica, pero sí si es un, un plantel de mucho juego asociativo, cuando tienes la figura como la de Alejandro Moleiro, la de Kieran Rodríguez, que eh, pues eh, eh, gustan mucho del fútbol a ras de piso. El tema es que Real Madrid, aunque no cuentes con Jude Bellingham, tienes a Brahim Díaz, tienes todavía a Vinicius Junior, tienes a Rodrigo. Es un equipo que todavía está muy bien armado y, y del cual yo noto una diferencia todavía grande como para manejar esta clase de partidos. Pero en el Estadio Gran Canaria, por ejemplo, Barcelona sufrió y lo pudo remontar con un penal sobre la hora. Un penal ingenuo también que sentenció Gundoven. El Atlético de Madrid perdió en esa cancha uh -huh. contra la Unión Deportiva de Las Palmas. Así que eh, no hay que verlo tampoco como que es un cementerio de gigantes pero ir al Gran Canaria no es una visita fácil para el Madrid tampoco.
1: Sí, no, no no lo es. ¿Te ha gustado Brahim
3: Díaz cuando ha entrado al quite, Mario? Sí, por supuesto que sí. Eh, de, de repente muy bien, de repente disperso. Eh, simplemente que ese quite eh, es el Real Madrid. ¿sí? Eh, no es cualquier equipo y no es fácil ponerte la camiseta. Uh -huh. La presión es diferente, no es lo mismo este equipo que otro. Eh, que lo que hagas en el otro lo haces bien, lo más que hagas ya le hiciste, no, aquí es, tienes que hacerlo sí, de que mil exigencia. puntos siempre. Sí. Y eso es natural, esa presión es la que le ha afectado últimamente.
1: Sí. Yo, yo le he visto cosas muy buenas a Abraham Díaz, de hecho hasta por encima de lo esperado, y creo que poco a poco le ha ido llenando el ojo al entrenador, así sí. pasa con algunos futbolistas, no a lo mejor sí, sí. al principio no los tienes en ese concepto, y Abraham Díaz los minutos que obtiene, y la confianza que se ha ganado de Carlo Ancelotti ha sido producto de lo que ha macheteado, buen partido este de Las Palmas contra el Real Madrid les presentamos los próximos compromisos del conjunto madridista empieza con este duelo en Las Palmas enfrentando al equipo canario enseguida van contra el siempre incómodo Getafe Atlético, Girona y Arbe Leipzig otro tema de coyuntura viene a continuación
4: I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's uh, a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, and um, but obviously I can explain it, or at least try to explain it. Um, and I, I love absolutely everything about this club. I love everything about the city, I love everything about our supporters, I love the team, I love the stuff, I love everything. That I still take this decision probably will, or shows you, that I'm convinced it's the one I have to take. Um, it is that I'm... ..what can I say, that I'm running out of energy. Um, I have no problem now. Obviously, I think I, I, I know it already for for longer uh, that I will have to announce it at one point. But um, I'm absolutely fine now. But I um, know that I cannot do the job again and again and again and again. And after all the years we had together, and after all the time we spent together, and after all. The things we went through together, um, the respect grew for you, the love grew for you, and the least thing I owe you is the truth, and that's the truth. My message to supporters: I really, I really would like you to accept the decision. That would be nice. Ache más logras más
1: es presentado por The Home Depot Jürgen Klopp con eso nos recibió el día de hoy yo les juro que cuando vi la noticia sentí horrible, sentía como si dos amigos cercanos, dos personas cercanas estuvieran anunciando su divorcio, de verdad porque eran la pareja perfecta Ahí está el palmarés de Klopp con el Liverpool, además de que me simpatiza, me parece un tremendo entrenador y le devolvió la grandeza a un Liverpool que jamás había ganado la Liga Premier hasta que Klopp llegó, les cambió la cara, conquistaron Europa, tal cual, les regresó la grandeza. Y habla, Mario, de que está out of energy, es la palabra, está sí. drenado, está agotado. Tú que eres entrenador, sí. ¿Lo has sentido?
3: ¿Entras en sintonía con Klopp? Bueno, la verdad que no a ese nivel, eh, pero hay una, una de las, uno de los momentos más importantes en mi vida que escuché es eh, cuando hay entrenadores que dicen, eh, me quedé sin energía, uh -huh. eh, he logrado todo, les deseo a ustedes que el día de mañana que amanezca, no deseen más nada casi casi lo estoy escuchando, es un entrenador que ha conquistado todo, que hizo un equipo fantástico, tuvo a tres jugadores de un nivel eh, superlativo eh, Salay Firmino. Salai Firmino fantásticos, tuvo un medio campo en Henderson eh, hombre tuvo un equipazo uh -huh. tuvo eh, el techo más alto el construir otro equipo es lo más difícil y lo más desgastante que es el que tiene ahora. Yo veo su equipo bien, para mí extenderle, su equipo no es el mismo. Para construir uno igual necesita otra generación y este desgaste es al que se refiere. No creo que lo logre, por eso, eh, si él decide eso, pues hombre, Pues mira, va primero,
1: ¿no? va primero en la Premier, va a la final de la Carabao Cup, está vivo en la FA Cup, va contra... Ay, 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 el Norwich es su próximo rival y está vivo en la Europa League como líder de grupo entonces va a octavos de final eh, ¿Entiendes Richard ese argumento que, que dice Klopp de la intensidad a la que se vive el fútbol a ese nivel juego a juego, día a día, temporada a temporada, desde el 2015 que pida un tiempo fuera, como le ocurrió a Guardiola también, pidió un año sabático y dijo, a ver, tengo que reinventarme, recargar la pila y ver hacia dónde después.
0: Eh, esto lo quiero hilar con algo de lo que me comentaba ayer Mario Suárez, que fue jugador del, del Atlético de Madrid, y yo le preguntaba sobre sobre cómo hacer para que un técnico que tenga tantos años, y vaya, una década, un poco más de una década tiene el Cholón Atlético de Madrid, no se desgaste en las relaciones del vestuario, ¿no? Y, y lo quiero traer porque es algo similar a lo que sucede con, con uh, Jürgen Klopp. A ver, eh, él me decía que la mejor forma era refrescamiento constante de la plantilla. Eso de pronto no se ve en los jugadores de mayor jerarquía en el Liverpool. Eso te puede llevar a ese desgaste de relaciones que es normal, pero además eh, la alta tensión y la intensidad con la que hay que dirigir un equipo como el Liverpool, eh, las exigencias que tiene, eh, lo que ha logrado Jürgen Klopp es devolver ilusión y además la ha ido transformando en, en éxitos deportivos. Pero eh, creo yo también se fija Jürgen Klopp una meta más allá. Ya, ya entiende que hay que buscar la manera de reinventarse, que quizá no va a ser en Inglaterra, obviamente no va a ser en Inglaterra porque él mismo lo dice, no lo considera honesto, me da la sensación, pero que además alguien como Jürgen Klopp a veces se nos queda fuera de la conversación de los grandes técnicos de la actualidad. Eh, para mí Jürgen Klopp es un técnico a la altura de los grandes, sí. hoy junto a Pep Guardiola, junto a Carlos Ancelotti, o sea, para mí eh, Jürgen Klopp es el nombre que siempre nos falta meter en esa conversación de los grandes entrenadores. Eh, tuvo un largo periodo también con el Dortmund, antes de llegar al Dortmund ya era, ya era alguien que había logrado cosas importantes y lo que termina de hacer ahora en el Liverpool y además tener la hidalguía para anunciar que no va a continuar después de esta temporada teniendo el equipo como ya lo marcabas libre y, 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 y vivo, vivo en todas las competencias mira eh, eh, es algo para llamar muchísimo la atención creo que, que tendrá que, que tener algún a ver alguna meta más allá pero necesitará ese reinicio personal esa esa tranquilidad personal para reordenar sus cosas y e ir por unos nuevos
1: objetivos sabemos que el Bayern ha ganado con mano de hierro la Bundesliga por más de 10 años el último título que no ganó el Bayern Múnich fue conseguido por el Dortmund de Jürgen Klopp ¿dónde lo ves hacia el futuro Mario? Brevemente.
3: y, y aparte te iba a decir yo estoy de acuerdo que tiene que tomarse el año y a él le queda nada más la selección alemana
1: pues así que tú digas muy
3: firme Nagelsmann, no lo veo eh. Yo tampoco. en la Eurocopa, vamos a ver este es un señor entrenador. Sí, lo es. Este es sí un señor entrenador. Es. Y está para esa selección alemana que le urge un señor entrenador. Sentí muy feo, la verdad. Eran el match perfecto,
1: el Liverpool y Jürgen Klopp, pero todos los ciclos terminan. ¿no? Es correcto. No, no se pierdan en las redes sociales de Martín Einstein. Martín y Klopp desarrollaron curiosamente una, una relación muy, muy chistosa en ruedas de prensa. No se pierdan la, la carta que le escribió Martín a Jürgen Klopp. Fuera de juego antes y después del Mallorca contra Betis este sábado. Acompáñenos por ESPN Plus y por ESPN Deportes. Nos vamos, Richard Méndez. Un abrazo, como siempre, un gusto. Gracias, Mario Carrillo, a ustedes por acompañarnos. Hasta pronto.